0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast, die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Nachdem ich mich in einigen Folgen eher kritisch zu Gruppendiskussionen geäußert habe, werde ich mich heute eingehender mit diesem Thema befassen. In der Marktforschung gibt es immer wieder neue Studienansätze und innovativ erscheinende Ideen, aber am Ende des Tages werden dann doch häufig Gruppendiskussionen realisiert. Dafür gibt es gute Gründe. Gruppendiskussionen sind per se sehr flexibel und können im Vergleich zu anderen Methoden preiswert sein. Zumindest können sie ein sehr gutes preis leistungsverhältnis bieten. Vorausgesetzt, man umschifft einige Klippen auf dem Weg vom Briefing zum Bericht. In einer Serie aus fünf kurzen Folgen schildere ich, was Sie als Hörer oder Hörerin dazu beitragen können, Gruppendiskussionen bestmöglich zu nutzen. Da dieser Podcast für Marketingverantwortliche gedacht ist, gehe ich davon aus, dass Ihnen die Perspektive des Kunden bzw. Auftraggebers bekannt ist. Entweder weil Sie selbst Studien beauftragen oder weil Sie als Mitglied eines Projektteams Ergebnisse präsentiert bekommen. Aber wie stellt sich der Prozess aus dar und was bedeutet das für Sie als Marketingverantwortliche? Hierfür habe ich Erfahrungen aus zahlreichen Studien in sieben Punkten zusammengefasst. Kommen wir zur heutigen Frage an die Marktforschung. Ja. Wie kann ich von Gruppendiskussionen am meisten profitieren? Die heutige erste Folge deckt die Punkte Briefing und Preis ab. Folge 2 beschäftigt sich mit der Stichprobe, Folge 3 mit Leitfaden und Testmaterial, Folge 4 widmet sich der Moderation und die letzte Folge behandelt das Ergebnis und endet mit einem Fazit. Das Briefing Am Anfang steht die Anfrage nach einem Angebot in Form eines Briefings. Dieses Briefing kann schriftlich, Konkret und vollständig sein, das ist der Idealfall, denn dann hat sich jemand Zeit genommen und die 4W der Marktforschung, was, warum, wer und wie viel, in irgendeiner Form durchdacht. So ein Briefing habe ich bisher erst einmal erhalten. Gelegentlich erfolgt ein mündliches Briefing. Dieses zwingt das Institut, das gehörte, selbst in ein schriftliches Briefing zu formulieren, um Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass nichts vergessen wurde, wie beispielsweise eine exakte Stichprobendefinition. Was für den Kunden bequemer ist, führt zu einem zusätzlichen nicht honorierten Aufwand auf Institutsseite sowie zur Verzögerung durch einen zusätzlichen Abstimmungsschritt. Der Normalfall ist ein schriftliches Briefing, das so vollständig ist, dass man damit als Institut das Projekt durchdenken kann. Meist kann man dann nach einer einmaligen Rückfragerunde mit den ergänzenden Informationen kalkulieren. Bei der Kalkulation muss man immer davon ausgehen, dass es Wettbewerber gibt. Das heißt, man versucht, so günstig wie möglich zu sein, ohne in ein Verlustrisiko zu laufen. Nachdem der Kunde das Angebot erhalten hat, kommt dann die Antwort, soweit alles klar, aber der Preis ist zu hoch. Der Preis. Jetzt wird es schwierig. Wenn ich den Preis reduziere bei unveränderter Leistung, denkt der Kunde, aha, war ein Mondpreis. Wenn ich aber die Leistung reduziere, passt sie womöglich nicht mehr zum Briefing. Es ist also Fingerspitzengefühl gefragt. Wo kann ich es verantworten, Reserven, sofern vorhanden, rauszunehmen? Wo kann ich Leistung kürzen? Prinzipiell gibt es zwei Stellschrauben. Zum einen in die Stichprobe. Anzahl der Teilnehmer und Anforderungen an diese lassen sich variieren. Kleinere oder weniger Gruppen, weniger strikte Anforderungen, was die Verwendung bestimmter Marken angeht und so weiter. Zum anderen die Stunden, die man für das Projekt benötigt. Ein flüssiger Projektablauf, keine Sonderleistungen wie mündliche Debriefings oder generell nur ein einfacher, knapper Bericht, sowie Übernahme von Aufgaben durch den Kunden, Stichwort Bereitstellung von optimalem Testmaterial, sind Möglichkeiten, den Aufwand zu reduzieren. Oder man weist bestimmte Leistungen optional aus, wie zum Beispiel die Ergebnispräsentation und inkludiert ansonsten nur einen Ergebnisbericht. Wenn ich jetzt mit dem reduzierten Preis und angepasster Leistung wieder zum Kunden gehe, kann es sein, dass der Preis immer noch nicht passt. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass man es dann besser bleiben lassen sollte, vor allem, wenn gleiche Leistung für weniger Geld gefordert wird. Sie werden immer jemanden finden, der es billiger macht. Dann soll es derjenige auch machen. Entweder macht er Verlust oder er liefert ein so schwaches Ergebnis ab, dass Sie als Kunde den Schaden haben. Qualitative Einschränkungen sind in etlichen Bereichen möglich ohne dass dies offensichtlich werden muss. Das Gesagte gilt natürlich nur, wenn beide Angebote identische Leistung versprechen. Hier gilt es genau zu vergleichen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger